0: una producción de
1: Fulgar.
2: Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie
1: más.
2: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Quantum Astronomy. Mi nombre es Luis Rodríguez, soy astrofísico teórico. Y lamentablemente tuve que ser autorreferente porque mi compañero y amigo, Simón Ángel, más conocido como el Infunable Simón, no se encuentra entre nosotros. Como ya lo hemos comentado, Simón tiene un vicio y le pagaron ayer y obviamente se gastó todo el sueldo en Zobay Pillas, así uh -huh. que eh, amaneció con dolor de guatita y no nos puede a, eh, a acompañar esta vez. Pero eh, estoy con alguien especial esta vez, estoy con un invitado. Alguien cuyo único dios es Arceus. Alguien que se encomienda a la Santa Trinidad de Dialga, Palkia y Gnatina. Alguien que cuando escuchó esta intro se paró, se puso en el mano en el pecho y empezó a cantar este, este himno. Eh, alguien que cantaba el rap en las micros para comprar sus cartas Pokémon, para hacer el dinero. Más conocido como el Hitmonchan de la comedia. Estoy con el gran Ignacio socías Un aplauso para Ignacio. Oye, muchas gracias por, eh, por
0: la invitación. Eh, estoy muy entusiasmado de lo, que, de lo que vaya a pasar. Yo te contaba Bien. de que de que bueno mi, mi, mis conocimientos Pokémon están en un rango amplio pero acotado al mismo tiempo, ya que mi, mi, mi área son las, las primeras dos generaciones, ya. que es de la generación de la cual eh, juego cartas.
2: Aproximadamente 250 Pokémon. Claro. Actualmente vamos como en 800 y algo.
0: Eso, y, y yo soy como esos viejos conservadores: como no, eso no son del 250 adelante, <risa> no son Pokémon, son, <risa> son unos destartajos En ¿sabes? mis ¿Sabes? tiempos
2: los Pokémon no eran no, así. Claro,
0: entonces sí, pero reconozco que ahí me, me he caído. He conocido gente muy conocedora de Pokémon que, que me, ha, me, ha, me ha sacado en cara todo el tiempo eso. Sin más, en Ay, las bien. cartas de repente me dicen: como oye, no caché, tantos Pokémon que puede ser.
2: Pero igual eres un referente en la cultura pop de, de Pokémon. Sí, o sea, eres, sí por los campeonatos, se, sí. campeonato. ¿Es verdad eso que ganaste tres campeonatos de, seguidos de Cartas en de Pokémon, ese. el tricampeón?
0: Me, me sorprende que se pregunte... O sea, alguien está diciendo que es mentira. <risa> Tengo que venir con las medallas. No, sí, jugué cartas por muchos años, en verdad, de forma... Obviamente... Entre comillas, competitiva, pero no es que fue todo, todo, todo el tiempo. Pero sí, jugaba carta cartas y participaba en la comunidad de vieja escuela de cartas Pokémon, que es una gran eh, comunidad. Uh -huh. Y claro, gané tres torneos, eh, llegué a una final y, y después eh, no he podido participar los últimos dos años. Ya. Por ya compromisos laborales. Básicamente son los fines de semana, los torneos y, y trabajo los fines de semana.
2: Claro. Oye, ¿y esto hace cuánto o menos fue? ¿Qué pasó?
0: Esto fue en el Chile eh, en el Chile Dormido. ¿Ya? Esto fue 2012, 13 y 14.
2: Ah, igual relativamente hace poco. Sí,
0: no, no hace poco no. Tú pensaste que fue a los nueve años, claro. <risa> claro, muy... a los 13 años, De, ¿no? Es no. Que,
2: que a esa edad, por lo menos, yo jugaba cartas Pokémon. Pero eran piratas, Co comprar las ferias feria. Claro.
0: Así, y... Usualmente y... todos jugamos a esa edad. El problema es que yo no lo dejé. Sí, ese, fue el, <risa> ese fue el tema. Y, y claro, sí, pues eso fue el año. después la Igual fue bonito porque la final fue hace... Mmm, eh, creo que hace dos años fue la, hace dos torneos fue la, la final a la que le llegué, ¿Ya? y yo ya venía hacia abajo en el fondo. Entonces fue como un poco eh, como Mickey Rourke en el luchador, como una un comeback, ¿cachai?
2: ¿Y eso fue porque no te estaba ya actualizando con los Pokémon nuevos?
0: Claro, bueno, ustedes me imagino que juegan juego como que el meta cambió en el fondo, claro. y yo no pude acomodarme al meta, y de pronto ya todos decían, no, eso sí no... Ya lo perdió. Entonces, llegar a una final para mí fue muy significativo. De hecho, yo, yo lo llamaba el, The Biggest Comeback Since Lazarus. Eh, de una forma bien egopática.
2: La, oye, para los que no entienden, como lo que, la palabra dijiste, el meta. El meta es el claro. juego del juego. Es el juego dentro del juego. Exactamente. Que serían estas batallas Pokémon eh, que, hay que se actualizan cada generación, prácticamente.
0: Claro, y que como todo juego, como que tiene unas reglas, pero la aplicación... Eh, eh, particular de la regla como que da lugar a otro juego como que el meta va cambiando Exacto. por ejemplo en el LOL según eh, qué personaje como que le hacen una mejora o lo empeoran cambia el meta y de pronto está súper tirado por no sé pues para eh, qué sé yo daño eh, físico después daño mágico y la, la,
2: acá pasó exactamente lo mismo o sea yo cuando es chico jugaba cartas Pokémon ¿Mm? jugaba con mi hermano y yo jugaba eh, con el mazo de Blaine sí. y mi hermano con el de, de la Misty ya. Entonces tenía una él tenía una ventaja Porque era tipo agua, claro. y yo tipo fuego Y me de ahí hacíamos una cierta discusión al respecto. Pero Blaine
0: pega como loco ¿eh? sí, o sea, 120 Es el sí, una locura, sí, una locura sí.
2: sí. Oye, te tengo unas ciertas preguntas Para para irte conociendo en este mundillo Para que después empecemos a hablar A lo que nos, nos convocaba Vamos a partir primero hablando de, de Pokémon en sí, sí, ¿cierto? Entonces lo primero, ¿cuál es tu Pokémon favorito?
0: Oh, qué buena pregunta. Me encantaría así como dudable pensarlo, pero lo sé al tiro. Chansey. Chansey. Sí, sí. sí. Oye, sí. en
2: el game del competitivo, no de cartas, sino de, de videojuegos, sí, sí, sí. Chansey es cabrona.
0: No y en cartas también. ¿Sí? sí, sí, sí. Es que es que pega muy fuerte y me gusta de Chansey que no, no pareciera que pega fuerte.
2: Claro, es ese pues, es Pokémon huevito que es una enfermera. Es la claro. enfermera no la parece... en la serie la enfermera. Sí. Pero las
0: cartas hacen mucho daño, mucho, 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 mucho.
2: En, en el competitivo de videojuegos resiste mucho, esa es la ventaja, es como claro. una muralla.
0: Ah, claro, bueno, las cartas también, de, tiene 120 de HP sí. y finalmente se utiliza como claro, porque en el fondo eh, pega mucho y puede administrar muy bien el daño que se hace a sí mismo y que, y que le hacen. ¿sí? no, es una carta maravillosa. Sí.
2: Eh, ¿Juegas solo cartas Pokémon o también jugaste los videojuegos en algún momento?
0: Jugué los videojuegos pero no, no no fui tan experto. De hecho yo tengo un amigo que se llama Benjamín Gómez, que es eh, ha sido ya mucho a las cartas y a todo el mundo Pokémon, y él se lo sabe de memoria y como que él me ha, me ha metido en el juego, pero, pero yo soy particularmente eh, bueno para las cartas, porque me gusta, o sea me gusta jugar cartas, yeah. pero es porque me gusta competir, ¿cachai? Entonces, me gustan los juegos que es uno contra otro, aunque el juego te permite eso como con los, con el battle, ¿cachai? Mm -hmm. como porque hay torneos de eso también no, no, no tengo la paciencia en la dedicación De cuidar de huevitos y... Claro,
2: el, este, el juego, videojuego Te requiere más tiempo Muchísimo, en ese sentido. No sé. Pero igual el tema de las cartas De buscar la que tú necesitas eh, No sé pues, Conseguirla claro. es, un, es, es, otro, es como en la vida real Lo mismo que estoy haciendo en el,
0: Pero en, las el en la comunidad de cartas antiguas Pokémon que la pueden buscar Se llama eh, School eh, no, Vieja Escuela TSG en, en Facebook, creo.
2: Christ, claro
0: Tiene una particularidad bastante llamativa, que es que como ya son cartas viejas que ya no se imprimen, yeah. hay un hay un mercado acotado de cartas que genera escasez en el fondo. No hay tantas cartas viejas circulando y en un momento el mercado chileno empezó a comprar lo que había en Internet y las mm. cartas empezaron a subir de precio. Y el juego de cartas Pokémon de pronto se transformó se en un pay to win, ¿cachai? Claro. que es como una de las cosas más malas que le puede pasar un juego en todo sentido que se refiere a estos juegos que es bueno en la medida que para aquí
1: claro y la, para
2: ganar claro literalmente.
0: y en una modía que bordea el socialismo Castro chavista ¿Ya? las cartas Pokémon la comunidad vieja escuela permitió la autoimpresión de cartas ya mediante un sistema de fichas que cumple con los requisitos no, finalmente claro pero tú puedes tener cartas falsas y son ¿Ya? tan válidas como las verdaderas entonces gana quien o sea todos queremos tener cartas verdaderas porque nos gustan como objeto coleccionables claro de hecho eh, nunca he querido calcular cuánto se me ha ido en ese en esa <risa> pasta debería... base claro
2: podría haber pagado el cara quizás claro sí <risa>
0: sí 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 pero claro pero sí tiene esta cuestión castro chavista bolivariana uh -huh. de que puede que, que es colectivo en el fondo o sea que no 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 hay una eh, como que no tiene que ser reales ¿no?
2: Igual es nostálgico porque cuando chicos las cartas Pokémon eran caras. O Muy sea, caras, para sí. para el chile de ese entonces, estamos hablando del 90 y no, algo. No, era
0: inamarcable.
2: Y nos terminaban comprando piratas en la feria.
0: Sí. O, o, o nos pasábamos a Mito.
2: También, era la versión más barata. La gente pudiente jugaba Magic y, claro. y Pokémon. Y los que no éramos pobres, comprábamos en la feria. Y más y más estaban en inglés. Entonces era... Tenéis que traducirla con el pequeño Ararús, que sí, gigante,
0: Me acuerdo, me acuerdo de, de, de esa época. O finalmente estáis condenados a tener cartas malas también. Sí. Como, sí, que te ríes. Te... ¿Qué época? Y aparte, que las cartas, no sé si te pasó, pero generaban una codicia inusitada entre los niños, que era como a uno le salió un Charizard en un sobre y todo el barrio se lo quería cagar sí. para quitarle su Charizard. ¿Cachai? Era como una. Era una cosa bien oscura lo que generan las cartas, porque genera ansiedad, ambición.
2: Sí, ahí... bien era la, una adicción muy potente entre los cabros chicos bueno yo tenía un Charizard eh, y lo cambié me acuerdo que me compré un sobre y me salió un Raichu ¿Ya? y unas personas que eran coleccionistas les faltaba el Raichu me lo cambiaron por el Charizard por un Charizard por un Charizard yo o sea, ese Charizard sé que vale mucha plata sí 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 pero el problema es que mi mamá me lo botó en un ah, momento estaban guardaditas sí. las casas y no sé cuánto todo está valiendo, pero también no quiero saberlo. <risa> Nunca, sí,
0: sí, sí. A mí me botaron todas las cartonas también. Oh. Una familia religiosa y, y porque me parece que en algunas vertientes evangélicas eh, llaman eh. al diablo o son el diablo.
1: Exacto.
2: O sea, ese fue mi caso, así que me Vieron enamoré. ese video en internet que hay un pastor que... Me decía... lo sé de memoria.
0: <risa> bueno, Joshua Girón se llama. Chucha, ya. Joshua Girón es ciudadano ilustre de la Municipalidad de Valparaíso porque vino a Chile y le dieron me una medalla. Estás hueveando? No. No, que dice, no, 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 si, si podemos hablar de estos es Pokémon, inocentes juegos de niño. Esto es Charmander, esto es para llamar al diablo. Un día, cuando tu hijo tenga todas las cartas del Pokémon, va a venir
2: por la noche con un cuchillo y te lo enterrará en la cabeza. Las cartas, el número de cartas Pokémon son exactas para hacer un pentagrama, obviamente.
0: Sí, Joshua Girón. Increíble, sí. Bueno, el, el mundo evangélico brasileño es una locura también.
2: Uh -huh. Oye, otra pregunta. Sí. ¿Con qué Pokémon te asocias tú?
0: Oh. ¿Con qué Pokémon te identificas? Oh. Si...
2: si fuera el mundo Pokémon, ¿qué Pokémon serías tú? Que brige, porque me hiciste...
0: Me sacaste del ángulo clásico, que es cuál es tu favorito. Eso lo tengo mega pensado. Sí, sí, ¿Cuál bueno. es el que más detesto? Lo tengo mega pensado. Pero mi favorito...
2: No, con el que te asocias O sea, tú... perdón,
0: el que me asocio yo, mi personalidad, mi compleja, infinita, y tan Que lo... <risa> todos buscamos... Como que todos quieren un Pokémon muy especial, pero... A ver, deja de ser lo más honesto posible. Ah, rápido, rápido, rápido. ¿Me, me mataste? A ver, eh, me gustan... Ya, no es, no, es, no es tierra, no es luchador, no no soy un partido físico, no. Eh,
2: Eso también, o sea, ¿cachaba? la pregunta que está, claro, es, es, ¿te identificas también con algún tipo elemental? de. Claro, el estoy elemental?
0: pensando, por ejemplo, podría, podría ser agua, me siento una persona muy agua... No me gusta la vegetación, me, me carga... Lo, 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 no eres vegano. No soy, o sea, soy, no soy vegano, soy vegetariano, pero no me gusta el turismo de ir a, a ver un árbol grande mm. y a no Entonces, tipo yeah. planta y eso no. Eh,
2: Imagino que los bichos tampoco...
0: Tampoco, eh, entonces estoy ya como por agua. Incoloro me gusta, ¿cachai? Me gusta harto incoloro. Eso es
2: normal. En el claro, grupo. es como un... Un, bueno, chance.
0: un chance ¿cachai? Pero... Eh, me... Me pasa que eh, también me gusta Chansey, que, que puede ser que sea muy egopático de mi persona, pero me siento muy identificado con Chansey porque me soy muy hogareño, soy como muy ah, ¿cómo decirlo? Eh, muy paternal por algún, por decirlo de alguna forma. Yeah. Chansey es un que te cuida y todo, claro. pero también tengo un, un carácter no tan bueno, entonces también puedo, 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 o sea, puedo, puedo sacar el doble filo, ¿cachai? Y a la vez también yeah. soy muy... sí que, Mira, coincide que fome igual, pero eh,
2: eh, doble filo es un ataque Pokémon por si acaso. Sí, para, y que para, pega como loco, escuché, sí.
0: pero se daña a sí mismo también. Eso mira es que, tiene que, retroceso. Que, mira qué que interesante. Sí. Eh, ya, para no decir Chansey, que sí, me identifico con Chansey. Eh, aparte que me siento. Eh, muy como me siento muy eh, poco masculino en ciertas cosas porque no fui. fui criado más por mujeres que por hombres. Yeah. Entonces no tengo como esa habilidad como de. De, de no sé, pues no se sé arreglar nada en la casa, como que mi, no, me, no no había ni herramienta en mi casa, así como de ya, hijo, ven para acá, o que,
2: que era el último que escogían para jugar a la, a la pelota. Sí, sí, sí. No, de, de hecho. Sí, que
0: increíble sí. que de hecho me da rabia porque de repente como que elegían primero un parche de otro curso que a mí y era como profe, pero no, si yo estoy en la bien, sala, bro. o sea, yo soy parte del curso, no, como en fin, pero sí, pero para no repetir, también me gusta mucho Squartle. Squirtle Sí, porque hay un capítulo del, y, y me siento muy identificado con Squirtle eh, sobre todo porque puta, cuando era chico vi el capítulo de la patrulla Squirtle
2: ah, de, ya, eran que era como
0: revoltoso y yo era muy tradicional muy conservador entonces en mi mente decía yo voy a ser yo soy la ¿cachai? Pero como la el, el Squirtle de la patrulla
2: y te compraste los lentes sí, bueno, tenía los, los lentes no por eso te...
0: pero sí, pero en un momento era como buena como que entonces ya Squirtle es un Pokémon con el que me identifico
2: Mira eh te quería también poner una posición de jugar al prejuicio.
0: Ya, uf, uh, me encanta.
2: ¿Qué Pokémon asociarías a mí, a Luis, de Quantum Astronomy, con lo poco que no hemos
1: uf, conocido a ver, al a ver. prejuicio?
0: A ver, a ver. Eh, te, te tiraría un Kangaskhan.
2: Tang Kangaskhan. Sí, ¿Ya? Kangaskhan. ¿También es Pokémon normal? Sí, un Pokémon ¿Qué? tipo normal. Es como un canguro.
0: Sí, es como... Es como un... No, ya sé cuál es. No, no, no ya. Me rectifico porque... ¿Ya? Kangaskar lo tiré porque en el fondo te encontré como grande y mm. dije... Como imponente, y dije ya Kangaskar. No, Aerodáctil.
2: Aerodáctil. Aerodáctil,
0: sí, porque... Porque en el misterio de... De... del universo está la clave para entender el... El, el pasado ah, o sea, yeah, el aerodáctil
2: yeah. a... el, ¿Ese es que... sí aerodáctil yeah. me parece un
0: Pokémon aparte que es como misterioso igual como que siento que para ser astrónomo igual tuviste que pasar por mucho uh -huh. entonces eh, como que una vez alguien me decía como bueno, los astrónomos son gente que, que sufre porque la carrera es difícil porque uh -huh. porque entonces eh, yo siento que ahí se forja un, una personalidad ancestral
2: mira mira, mira qué romántica no, la, la, sí, la respuesta soy, ¿eh?
0: sí, después nos vamos a tomar una cerveza <risa> los dos <risa>
2: Eh, oye, y hablando de eso mismo, mm. po, no de la cerveza, pero te quería preguntar cómo te iban en física, porque yo tengo entendido que tú estudiaste derecho en sí. el principio y después de, retiraste por algún motivo, etcétera. Periodismo también te sí, estaba en tu mente. Sí. Y, entonces, ¿cómo era la parte de las ciencias duras? Bueno, la física? Estáis tocando un tema súper
0: eh, profundo, porque no, no lo dije por pero A mí física me ha gustado, me, o sea, me gusta mucho física, me gusta mucho eh, como el tema del, como del universo. Obviamente no soy un conocedor, he visto muchos videos con un amigo, que obviamente enganchó más, pero veíamos siempre videos de YouTube. De hecho, nos queríamos organizar para una charla que hubo hace poco. Vamos a las charlas que hace este centro de la Chile, que yeah. son como de divulgación... Eh, astronómica.
2: Sí. Que, Tiene um, varios. Sí, bueno, sí pero pero... Hay,
0: hay uno que, que vamos siempre que es una sigla, que es como al. ¿El, el cata? Pues el cata, es cata, 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 Cata. Centro o sea, de
2: Astrofísica y Tecnología fines por cierto. Sí,
0: pues, y con mi amigo Andrés vamos a eso. Y sabéis que con física me pasó algo muy interesante, ¿Ya? que yo creo que, bueno, como que ustedes lo podrían diagnosticar mejor. Yo era muy malo en matemáticas, uh -huh. pero particularmente malo porque no tenía un pensamiento lógico matemático o lo ¿sabes? desarrollé súper tarde. Y. Y era, bueno, malo, en el fondo, y era muy frust me frustraba muy rápido. Uh -huh. Porque matemática era mucho repetición. Exacto. ¿Cachai? Mucha, muy mecánico. Muy mecánico. Y, y como de hacerlo varias veces hasta que salga bien, y tu mente, de alguna forma, hacía esa conexión neuronal que antes
2: no existía, y sabís multiplicar. ¿cachai? De hecho, un paréntesis ahí. ¿Sí? Eso es lo que te enseñan en la media, pero después en matemática en la universidad es todo lo contrario. ¿En si serio? Si aprendes mecánicamente un proceso, te va a y... ir frito ¿en serio? sí Obligio, porque ¿por tienes que aprender a pensar fuera de la caja para resolver esos problemas po. y cada vez que va avanzando en el curso son cada vez los pensamientos menos estandarizados tienes que aprender a racionar por ti oh. mismo y ahí se vuelve por eso es tan difícil y... los cursos de matemáticas en la universidad sí, pero después siempre
0: pensé, me, me han contado que en ingeniería en
2: matemática ya es un,
0: un padecimiento de andar resolviendo cosas
2: sí, como sí. todo el tiempo Sí, tú... eh, eso es lo que hace prácticamente el científico, resolver problemas, Pues eso es lo que te termina acostumbrando. Que, que dije, bueno, en matemáticas me pasó eso, y hasta que tuve física, y uh -huh. el
0: primer, las primeras pruebas de física, me acuerdo tuve un profesor de física muy bueno que se llama Hernán Costabal. ¿Ya? Y el profesor Hernán me hizo pelota, me saqué un, como un 2-5 y como un 3 las primeras veces, dejando la prueba casi en blanco, o sea que me, me regalaron un poco de ese, era un cero, ¿cachai? Era un y sabéis que física me costó, y me enojé. Y yo era un tipo con poca tolerancia a la frustración. Y sufrí con física, sí, pero brigio Y sabéis que Hubo como algo. Un, ese profesor era particularmente como. me intimidaba. Entonces me daba mucho susto como. como fallarle. Ya. Como que era. Era como. tuve pocos profesores hombres y este era como una figura
2: muy eh, autoritaria, muy, muy, autoritaria,
0: muy muy frío, muy duro Entonces como que no había lugar Como a que yo le explicara a mi Hoy oh, soy tan emocional Que me puse nervioso Nada Entonces Y sabés que Física era matemática aplicada Y se me hizo muy divertida Como después de un rato Los problemas físicos
2: Claro Porque como... eran tangibles O sea, lo podías ver en la realidad
0: ¿no? y, y las fórmulas, caché Como toda la cuestión de la forma Manejar las fórmulas para resolverse hay que Y de pronto Era muy raro mi promedio Porque yo tenía muy buenas notas En historia, en filosofía y en lenguaje yeah. Eh, y después todas más o menos en matemática biología química y física era como un ramo en que tenía seis y que no se explicaba que por ejemplo física me fuera mejor que no sé en arte ¿cachai? claro y, y en un momento de mi vida pensé dije, quizás quiero estudiar como algo con física obviamente no tenía como todo ese lado pero, pero encuentro muy entretenida la física y sobre todo con el tema del universo como aplicado como a todas estas paradojas como que igual pueden ser muy fantasiosas todas pero algunas son como de alguna forma acertada, como espacios temporales como, como como toda esta onda sí. como de medir, ¿cachai? Como, eh, no sé, como la... Tírate
2: una.
1: Es
0: que, es que estoy, estoy intentando pensar, porque obviamente sí. uno no lo tiene tan categorizado y ordenado, pero, sí, sí. por ejemplo, la, esa idea de que cuando, como que el, el, la gravedad curva el tiempo,
2: por ejemplo, ya. Que lo Eso encuentro, es la relatividad general. Claro, claro, y que
0: lo encuentro demasiado interesante y demasiado difícil de entender para una mente, para como la mía, ¿cachai? Ya. Y vi todos los experimentos. Este es como un embudo
2: que te va mostrando... que Cómo tiene... se distorsiona el espacio-tiempo. Claro. Cómo se genera la órbita, etcétera. Claro. Oye, voy a tocar esto. Ya. Porque esa es la campanita que tocamos cuando siempre tenemos un, un, una explicación de algún tema. Ah, bueno, porque ya. Porque nosotros les debo de hace mucho rato un, eh, un capítulo de Relatividad General. Tenemos capítulos que enseñamos, no sé, por Relatividad Especial, ¿Ya? Eh, Termodinámica. Entonces... Son complementarios para que vayan extendiendo temas más avanzados Entonces no hemos hablado de agujeros negros como tal Porque necesitan saber un poquito de relatividad ah, yeah, Entonces como... la tratamos de explicar de la forma más conceptual posible Que no yeah. necesiten ecuaciones y que quede el concepto muy claro Entonces de los últimos capítulos que quiero hacer en el año Es de relatividad general oh, Porque bueno. yo me dedico a esa, a esa área Ah, la chunté entonces Sí Oh, qué bueno y Yo me dedico a estrellas de neutrones, que son yeah. como los primos de los agujeros negros, claro. pero también entiendo de agujeros negros y cosas por el estilo, de ondas gravitacionales, tomé un curso en Alemania de ondas gravitacionales, etc. Y el último que quería cerrar el año era con gravedad cuántica, que yeah. son estas teorías para unificar todo y, y claro. poder entender desde ah. el origen del universo y cosas sí. así.
0: Como la teoría de como, que la, la, como esas cuestiones como que quería hacer Einstein, como de y unificar
2: la teoría del claro. de todo lo Eso. que buscaba también Hawking <ríe> que poca
0: pretenciosa ¿no? la teoría del todo
2: <ríe> pero créeme que la física es muy potente puede explicar a la vida cotidiana casi todo lo que se encuentra y ya lo que le falta son cosas muy rebuscadas así como qué pasa dentro de los agujeros negros claro. el principio del universo o la materia oscura pero
0: pero lo que encuentro interesante lo que estudian ustedes es que siento que, quizás me equivoco, pero están al, están como al borde todo el tiempo como de un abismo, ¿cachai? Sí. Como que todo el tiempo lo que van descubriendo es como, siento que un día van a descubrir algo va a ser como, todo esto va a carecer de sentido gracias a ustedes. De uh -huh. hecho, creo que en, en ustedes está las manos de, de la extinción de la raza humana.
2: Probablemente. Por eso discutimos también en un capítulo. ¿En serio? Sobre la inteligencia artificial. Llegué súper tarde a, todo, a todos los temas. No, pero en serio sí, creo sí, que sí. en sus
0: manos está como... O sea, honestamente, creo que si nos enteráramos de qué hay más allá del hoyo en negro, va a ser como, ¿para que seguimos sí, en esta mierda?
2: <risa> de hecho, uno de los, gran, o sea, de los grandes logros que se espera de, mismo, de la humanidad al futuro, de lo más que se puede hacer, es escapar de este universo. Ya, tengo como
0: mucha curiosidad, ojalá estar vivo pero lo dudo. Pero pero a mí lo que me, me, me gusta, como también, de nuevo, estoy hablando quizá en términos muy poco eh, eh, ¿Cómo decirlo? Específico O, o desar... eh, No sé No, no esa es la palabra Pero bueno eh, Es la idea De que en el fondo Si hay algo más uh -huh. Siento que tiene Estas leyes ¿Cachai? Sí Entonces La única forma De poder como proyectarnos A, a escapar del universo Es como Porque creo que Si hay algo más Y, y hay una mente creadora Debe, debe estar hecha De esta materia también De alguna forma pero organizada de, 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 de yeah. distintas o
2: sea, formas. Nos no estamos desviando un poquito el tema central. Claro. Pero te voy a responder esto. Volvemos al tema. Y yeah. lo podemos discutir acá eh, en los cortes. ¿En la, la que, te vengas, que estés, Y si quieres venir otra vez sí, para, a discutir a estos temas, bienvenido. De hecho, vamos a organizar una noche de observación acá en las azotea con telescopios. ¿En serio? Bueno. Y con, con comida, etc. Así que también queda invitados para, para eso. Yeah. Hay una novela... Eh, que trata de que un científico encuentra un átomo que tiene unas propiedades extrañas y resulta yeah. que ese átomo venía de otro universo que tenía otras reglas Porque aún así hay ciertas constantes del universo que no sabemos por qué tienen ese valor. Por ejemplo, la carga del electrón, eh, mm. H bar, que es la constante de Planck, el, la gravedad, ¿por qué tienen ese valor? Y es prácticamente como que alguien haya iniciado un programa y haya seteado esas constantes... Bueno, te iba a decir lo mismo. Me, cuando usted habla en ese término, para mí me suena lenguaje de programación. Sí. ¿Cachai? Y eso me da con mucho nervio y digo, nosotros estamos metiendo en un disco duro, loco. De hecho, la física cuántica a, trata todo discreto, como lo hace uh -huh. un computador también, eh, Entonces ahí se genera como la pregunta, ¿vivimos una simulación? No lo podemos demostrar. Quizás claro. sí, quizás no. No sabemos. Pero la cosa es que... Eh, hay estas ciertas variables pareciera que fueran seteadas al principio del universo y se dejó evolucionar este modelo. Sí. Y, y su, este universo, nosotros, es una burbuja eh, evolucionando con estas condiciones, pero pueden haber otros universos evolucionando con otras condiciones distintas. Entonces, si tú lo aumentáis, no sé, vos, por ejemplo, la carga eléctrica al electrón, si lo aumentáis el doble, la fuerza eléctrica se hace más fuerte, entonces cambiaría el tamaño de las moléculas, por ejemplo. Claro o podría aumentar la tasa con que hace la reacción en nuclear el sol y empezaría a quemarse más rápido y todo se, eh, eh, el sol evolucionaría mucho más rápido y más violento claro. entonces eh, predecir qué pasaría al cambiar estas constantes eh, se, se vuelve caótico se vuelve de teoría del caos con pequeñas eh, variaciones se crea un efecto mariposa claro sí, que el sí, aleteo sí. de una mariposa podría generar un tornado en Texas, esa era la tesis de, de esa sí. de ese estudio Acá podrías generar lo mismo. O sea, si cambias pequeños los parámetros puede darte un universo que sea muy distinto y que que, que, esa no se escape, que tenga reglas similares pero no en las mismas condiciones que nosotros. Pero en física se puede
0: hablar de que... Ah, así como porque tú me decís eso y yo me estoy imaginando un capítulo de Rick and Morty. Sí. sí. ¿Cachai? Pero en física, en términos como ya profesional, académico, se puede hablar de decir no, mira, puede haber otro universo que... Sí. Y no, no es como te vayas a mirar raro, ¿No? así como uy, qué extraño lo No, que de hecho, diciendo.
2: por ejemplo, cuando dije hablaba de agujeros negros al principio no se sabía si existían eh, lo que pasa es que trabaja la física teórica con la experimental de la mano entonces la experimental mide algo que es raro que no está en el modelo tiene que aparecer un teórico para explicar qué pasa
1: claro. y eso
2: puede ser transcribiendo las reglas que había o eh, reinterpretando bien lo que se encontraba o puede haber un teórico que encuentra algo nuevo y tienes que aparecer los experimentales a tratar de medirlo.
0: Claro. Ah, ya, Entonces,
2: bien. algo pasaba, por ejemplo, con, con las leyes de Newton, que no se podía predecir el movimiento de Mercurio alrededor del Sol de forma precisa. Mm. Faltaba algo, apareció Einstein, eh, generó la teoría de relatividad. Y esa teoría también predecía cosas más generales, una, más amplias de cuestiones. Eh, predecía los agujeros negros, por ejemplo. Y Einstein no lo encontró. Eh, fue un tipo que se llama Karsbacher, que mm. peleaba en el frente alemán en la Primera Guerra Mundial. Yeah. Mientras estaba en la trinchera, desarrolló las <risas> bueno, la cuestión. Bueno, perdón
0: que te interrumpa. Eso te puede tener una explicación científica. Perdón que me esté sí. tomando de decirle una explicación científica a un científico. Pero una vez eh, conocí el caso en un yeah. en, en medio de YouTube de un japonés que se, para pensar se sometía a situaciones extremas. Sí. Y se intentaba ahogar o también con frío y hambre. Y con frío, sí, y decía él decía, cuando estoy a punto de ahogarme, él calculó todo y dice, cuando estoy a punto de ahogarme, viene mi idea a mi mente de forma brilla eh, brillante. Entonces, era hecho todo que tenía una libreta toda mojada como al lado de la visita, <risa> pero anotaba las cosas apenas salía.
2: Entonces, no, es que, me, me imagi... cuando tienen sexo y se asfixia así. Claro, idea, como sí que porque como... aumenta.
0: Exactamente, okay. buscando eh, experiencia límite. Entonces, me imagino ¿cómo se llama?
2: Eh,
0: me imagino que quizá porque uno dice, oh, ¿cómo lo hizo? Quizá la trinchera sí, sí. lo ayudó a pensar...
2: Claro. En de hecho, hay de Big One Theory, donde uh -huh. Sheldon, que tiene a su novia, que es neurocientífica, uh -huh. eh, ella eh, lo ayudaba, entre comillas, porque lo pidió a estar en una situación de estrés tan grande, o un punto clave de estrés, que su productividad aumentaba mucho, claro. para tratar de entender qué lo que era la materia oscura. No oh, Brigio. Pero sí, eh, tiene tiene sentido lo que me, me Bueno, comentaba. el
0: estándar funciona muy así, como nunca eres más divertido, rápido y eh, eh, lúcido uh -huh. que cuando estás a punto de ser fome ah, la frente a una de, audiencia,
2: que es como lo peor que te puede pasar. Me imagino que te guste. Y claro,
0: entonces siempre cuando estás al borde, eh, algo sale. Y, y es increíble cómo uno se baja y dice, ¿por qué no soy esa persona abajo? Claro. Pero la, el estrés del escenario, que es, es como uno de los míos más grandes que tiene la gente en la humanidad, es hablar en público, uh -huh. como someterte a ese estrés, eh te hace de verdad tener un desempeño que quizá en lo normal no lo tendría.
2: Sí, pues. de hecho, todos hemos terminado una tarea el día oh, antes de sí, la sí. Era un clásico. Sí. Y, sí. y te queda impecable, así como me demoré un mes en puro poner el título y ahora y... Hace sí. en, en dos horas ya está todo claro. redactado. Ya, pues, como te decía, este tipo descubrió, le mandó a Einstein así como, hoy está tu ecuación eh, que describe cómo se curva el espacio y tiempo si tú ponías una masita o mm. energía y dijo, puta, encontré una solución muy particular pero solamente eso y después se cachó que eran agujeros negros po. y de hecho por eso se llaman agujeros negros de Edge que son estos ah, no. quietos que fue lo más simple Pero después se empezó a estudiar, no se sabía si estas cosas existían o no también había que comprobarse y era difícil de comprobarlos porque son negros pues o sea, no mm. emiten radiación como los pilláis es de forma indirecta y algo que permitía la ecuación de relatividad general es que estos tipos imaginen dos hojas mm. de papel una arriba y una abajo pero estas no son hojas de papel como tal Son muy elásticas Entonces si te ponía un peso Esa hoja de papel representa un universo Y esto se deformaba al hiperespacio Que es como un espacio que está entre medio de las dos hojas de papel Que necesitaría bueno. aquí una quinta dimensión y pasa a la otra es como que empieza a permear como una gotera empieza claro. a trabajar entonces podría aparecer un agujero negro de la nada así entre el lado de nosotros comernos y desaparecer irse para otro universo cosas por el estilo y esas restricciones no, aparecen en las ecuaciones de Einstein pero físicamente hay que buscar porque esto no pasa frecuentemente o cosas por el estilo pero eso de los multiversos sí está permitido
0: que, lo, que... ¿Y por eso? eso digo que como debe ser duro enf enfrentarte al, al abismo todo el tiempo sí Bolaño hablaba de que habían escritores que iban a escribir al abismo, eh, ya en un sentido más emocional, eh, 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 existencial quizás, pero volvían. Entonces muchos iban al abismo y volvían, pero algunos se tropezaban y caían al abismo. Y eran, claro. se referían a, esta, a estos que, que finalmente lo perdían en eso. Y me imagino que los astrónomos igual debe haber un momento de colapso existencial de enfrentarte a todas este, estas cosas.
2: De hecho, hay un capítulo que estoy desarrollando porque... Hay varios capítulos que van a tener su continuación, y uno de esos es la teoría de la información y la termodinámica. Y la termodinámica eh, es la teoría que está sobre todo el resto, o sea, si hay si yo genero una teoría nueva y no sé, pues contradice la gravedad, se revisan ambas, pero si algo contradice la termodinámica, nadie puede contradecir la termodinámica. Ya. Yeah. Es muy potente y es una teoría muy existencialista. Entonces toda la gente que lo ha estudiado a fondo, estoy hablando de Boltzmann que fue el primero que lo hizo en etc. Mm. Se terminaron suicidando. Brígido. Y eso lo comenté en ese capítulo. Entonces, hay, esa es una idea que voy a desarrollar después, pero se vuelve tan existencialista la forma de ver la vida cuando entiende la segunda ley de la termodinámica que queda no, que, me, la cagada, me
0: parece súper, y de hecho yo no quería decir esta, esta cifra <risas> que parecía oscuro, pero yo tengo entendido que hay una alta tasa de suicidio en los astrónomos en general, porque recuerdo una vez ¿Ya? que tenía un amigo que, que conocía, que, que quería estudiar astronomía cuando éramos pequeños y me acuerdo de una noticia que se suicidó un astrónomo, y, me, y él casi que se cuestionó esto de astronomía, de hecho no estudió astronomía, no, no sé si por eso, pero me dijo, es un suicidio de un astrónomo, y le ¿y qué tiene? Y me dice, ¿tú sabes cuántos astrónomos hay en Chile? Y me dijo, le dije, no sé, como... <risas> mil y me tiró el número no. no me acuerdo pero sé que eran muy pocos ¿Sí? era ¿cu cuántos hay ahora
2: no tengo idea cuántos yo creo que están saliendo siempre claro pero, pero,
0: pero sé que son escasos como sí. que es como inusualmente escaso
2: mira por lo menos en mi generación entramos 30 y salimos dos ¿verdad? ya
0: por ejemplo imagínate yo decía eso decía como imagínate ya entraron 30 y salieron dos de una generación imagínate no sé en 10 años es como que sucede uno es como un es como no sé el 10 por ciento de los claro. astrónomos de una generación cachai
2: de hecho, eh, pasó en la Católica que estuvieron estos suicidios de ingeniería comercial, etcétera, que hicieron público, pero en la facultad de física sí existieron muchos suicidios. sí Porque una carrera muy difícil, muy dura, y los profesores en esos tiempos también eran muy brutos. Sí. Entonces se volvió un ambiente súper hostil y te sentías muy idiota. O sea, de hecho, eh, llegaba un punto cuando yo entré y te echaba ahí un ramo, te decían, cambia de ingeniería porque un astrónomo no se puede echar ramos. Sí, muy elitista. Sí, bueno, sí. Entonces se entiende por qué es tan eh, depresiva en ese sentido muy exigente y y es muy larga la carrera entonces ¿Sí? terminaste tu licenciatura después tienes que hacer un posgrado generalmente un magíster después tienes que hacer doctorado claro. después tienes que hacer un postdoc y ahí tienes que estar bueno. haciendo varios postdocs hasta que recién encuentras y pega estable como profesor entonces ah, igual es, su, es harto un harto sacrificio camino... muy largo por recorrer muy
0: largo pero qué interesante bueno no, pero qué interesante escuchar eso como en el sentido como de la salud mental de, eh, eh, de un astrónomo sí. porque yo por ejemplo yo yo cuando veo mi trabajo digo yo, yo técnicamente soy como un cesante estoy todo el día escribo chistes que en verdad como que es, es difícil entender que... Yo aprendí a entenderlo como un trabajo, pero de repente va gente a mi casa y me dice, pero esto es tu trabajo, ¿en serio? Y estoy como mirando como una serie y tomando anotaciones y es como, puta, sí, es mi trabajo, como pero en verdad parezco, entonces digo claro mi tensión con, con, la, con, con, mi, con mi trabajo es distinta pero ya yo me lo manejo aunque es poco usual igual ser comediante no es algo usual también claro eh, es bastante eh, hostil en otros aspectos pero, pero pienso la salud mental de un astrónomo es de que hecho ese, está Dios muy me evoca
2: como... a nivel mundial el tema de la salud mental no solamente de los astrónomos sino que el PhD en general sí. de, las, de todas las carreras que necesitan un doctorado en ciencia química biología matemática eh, filosofía, etcétera. Y aparte es que muy, hay que cuidarlo
0: porque, loco, eh, es un cerebro
2: que tiene mucho, o sea, como que se ha invertido mucho en ese cerebro, como no? Sé, pues, no puede aportar mucho, pero eso es lo que está pasando en Chile que eh, no se están aprovechando. Sí. Entonces, muchos que se van a estudiar extranjero vuelven y no encuentran trabajo acá
0: de oh, debe ser una, una tensión muy grande virgo entre esos dos mundos
2: claro, que tienes que estar buscando que a cada rato, o sea el puesto te dura dos o tres años y después tienes que renovarlo, renovarlo, vas viajando no puedes estabilizarte que claro el tema de la pareja también es complicado sí, porque tienes, tienes que, tienes que apañar y, tiempo, y viajar contigo sí. en el mundo entonces un año puedes estar en Estados Unidos después puedes, tienes que estar en, sí. en Europa, en Asia, acá en Sudamérica entonces como
0: ¿no? Y qué terrible uh -huh. también la comida familiar en la noche, como, ¿qué hiciste tú? No sé, con, salís con una periodista y dice, no, mira, hoy día fui a cubrir una, un, un evento de emprendedores que hacían telitas claro. telares, y tú, ¿qué hiciste? Eh, no, tuve que estar con la segunda ley de termodinámica. Y, <risa> y no nos y, vamos y a morir, lo claro. que estás comiendo te va a matar. Claro, Así, y también. todo es para estallar. Bueno, pero qué, qué interesante, de verdad, qué bacán estar hablando de esto, para mí es, 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 es muy interesante. Creo que Vi Cosmos alguna vez de Carl Sagan. Y sí. ahí como que quedé...
2: ¿Viste el Blue Pale Dot?
0: No, no, no.
2: no. Eso tienes que verlo. Blue Pale Dot. Pale. El, pa, el punto azul pálido, ya que es cuando una sonda que se mandó a fotografiar el planeta ¿Ya? tomó una foto, ah, cuando ya estaba en Saturno, ¿Ya? de la Tierra. Y se veía un punto pálido azul, porque pues oh. ese éramos nosotros. Oh. Pero lo que dice Carl Sagan es... Es tienes brillo. Que, tienes que yeah, Que no, bueno no lo dejé colega. ahí.
0: Sí, que sí. Qué bueno ya. Yeah.
2: Blue Pale Dot. Sí, entonces. Blue Pale Dot. Bueno. De hecho, en respuesta a eso, ahora salió el Red Pale Dot, que es un, un planeta extrasolar que se está estudiando, que, que está muy cerca de la Tierra. Y mm. se ve un punto rojo. Y ahora con los telescopios nuevos, como el Extreme Large Telescope, que está, mm. va a estar en Paraná se pretende sacar fotos ya bacanas de los planetas. Qué,
0: qué loco que esté eso como en Chile, en el norte. Como, sí,
2: como. De oh. Bueno, eh, los telescopios del Paranal son como de 8 9 metros, esta sí. cuestión va a ser de 39 metros, eh, <risa> Imagínate. Pero no, estos son estos son ya no, no son de, no
0: es como el Alma, que son que es como de radio, no? sí, estos son ópticos. Eh, esos son óptico. no, ra almas
2: en radio. Sí. Eh, estos son visibles, invisibles, son ópticos. Es un buen lente. Sí, de hecho 8 9 metros ya llega al borde donde el mismo peso rompe el lente. Entonces tenéis que hacerlo lo antes con pesto como paneles de ah, abeja.
0: se dice visto eso en, en internet.
2: Y ya está, bueno, se está construyendo el proyecto pues, y se están haciendo leyes para que protejan mejor el entorno porque las mineras están eh, contaminando mucho. Ah. No solo con luz, sino con un polvillo que, que em emanan, ¿Sí? que hace que las fotos se vean más borrosas. Oh, Entonces se están tratando de mejorar las leyes para que... Eh, Impresionante no, no que, más.
0: que la minería como que afecta... Eh, a todos ¿Sí? Debe ser de la industria más nociva en ese sentido, porque es como, como que al ambiente de verdad lo hace pelota, como todo lo que este...
2: Sí, exactamente. Sí. exactamente. Oye... Ya, bueno, sigamos sí, en materia. Sí, sí
0: estoy sí. muy entretenido, ¿verdad? Sí. Sí,
2: Podemos sí, seguir sí. invitarte otra vez. Si sí, quieres, de todas si quieres. formas. sí, yo, eh, sí. Feliz. <risa> y bueno, Simón es el experto en la parte observacional, así que él te puede dar más... Más detalle de la parte observacional y yo de la parte más teórica, claro. así que ahí se pueden generar buenas conversaciones. Oye, te quería hacer una pregunta también sobre Pokémon. Sí. Creo que esta es una decisión que todos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas sí. y es elegir el primer Pokémon. Yo ni eh, lo dudo. ¿Es Cuarto? Es Cuarto. ¿Por qué es Cuarto? Es
0: mejor para los primeros gimnasios uh -huh. Entonces como que te quita esa, esa frustración inicial
2: De que tenés que estar como en South Park en eh, cuando se pusieron a levelear eh, Se sí, claro,
0: Tenían que, que, eh, que leer eh, monos de un level <ríe> Para ganarle <ríe> un PK Que <ríe> se los mataba <risa>
2: qué buen capítulo es
0: muy cómico, sí me pasa que yo soy un tipo o por lo menos cuando niño era muy poco tolerante a la frustración entonces para mí tener que matar eh, tener que no, eh, como pelear contra los primeros gimnasios con un que era Brook y Misty eh, no, Brook ¿Y, eh, y Misty con un Charmander es eh, frustración tras frustración tras sí. frustración entonces como está Squirtle porque partía ahí leveleo leveleo tranquilo tenía ahí Bubble Beam y sí. Water Gun. Sí. Me parece que era... Pistola de agua. Sí. sí, sí. Y con eso ya tenía ahí para ganarle a Brooke. ¿Cachai? Sí. Y ahí con Misty ya podía ir... Tener de, otros Pokémon. De los pokémones, pero me gustaba partir rápido. Ahí ya entra. Entonces, es eh, cuarto. Y aparte pues... que me gustan las tortugas, mi animal favorito.
2: Ah, mira. Por tú, lejos, ¿no?
0: por lejos, por lejos, por lejos.
2: Por el, la parte mística que tienes, como de la sabiduría, que son... Mm. Se empezó a representar por como son bien muchos, sí. como con el tema de, del conocimiento. Del Mira qué sabiduría. interesante,
0: sí, pero es que tuve una tortuga cuando chico, en una decisión de mi familia bastante cuestionable, me regaló, le regalaron un animal exótico en peligro de extinción a un niño de 7 <risa> años. Decirlo así no suena tan bien, pero eso es lo que fue. Y siempre me sentí muy identificado con mi tortuga, teníamos bien. una relación bastante... Era una relación tóxica, porque me encantaba mi tortuga, pero no sabía cuidarla. Entonces no. se, se, me, eh, se se desnutrió. Y se la tuve que pasar a un veterinario de animal exótico que me dijo, mira, hay dos opciones. O como aprendí a cuidar una tortuga...
2: lo hacemos sopa.
0: O claro, o, <risa> No, y, y finalmente él me dijo, me dijo que se la podía quedar. Él, él sabía cuidar el animal exótico. De hecho, tenía una casa grande con alto animal. Y fue, como una, fue mi primer acto de desprenderme de una cosa que me gustaba. Un animal, básicamente. Pero, claro. pero me quedo dando vuelta a esto. Y, me, y yo me siento un poco anciano igual. Entonces, las tortugas me hacen sentir identificado, por eso me identifico con cuartos.
2: Bueno, a mí me dieron un pollito cuando chico. ¿Ya? Yeah. Que se iba a ir a la granja porque en verdad se murió de, claro. de frío y cuestiones de estilo. Y curiosamente, hay un pollito en la tercera generación, pero es un, un juego que tú no alcanzaste a jugar. ¿por? Sí,
0: pues sí. Sí, pero lo conozco, lo Belly conozco. Place, que sí.
2: es, que es, muy, es un Pokémon muy roto. Roto, sí. Es, es un concepto que se dice cuando. Es demasiado fuerte, así sobre claro. el resto
0: Y de hecho, esos son como los que un poco eh, matan el meta, porque finalmente cuando sí. hay un, un elemento roto en un juego, todos lo usamos, claro. porque todos queremos ganar.
2: De hecho, en los últimos torneos de videojuegos, todos tenían casi los mismos Pokémon. Po. Sí, pues po, sí. Y por eso se decidió reiniciar en esta generación nueva. Como...
0: Y es súper interesante eso de los juegos, porque también pasó en la, en la, en la comunidad de vieja escuela, que hubo un mazo que ganó todo el tiempo, todo el tiempo.
2: ¿Qué, ¿Hasta qué? ¿Qué mazo era? Eh,
0: la, la primera generación vino... Igual esto es muy ñoño Pero vino determinada Por una estrategia Que usaba chance Y, energ y energías metálicas yeah. y, y bueno Obviamente una cantidad de trainer Pero un gringo Descubrió Una Que se podría entender Como un error Pero una cosa bien interesante Es la energía metálica mm. Que era que el, Si tú la leías bien La energía metálica Cuando se la pones a Un Pokémon no metálico Te permite Como en, en orden Te permite O sea La La la, 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 eh, ¿cómo se la característica Uno de la energía metálica Es que si se la pones A un Pokémon metálico O no metálico Te cubre 10% de daño del daño que tú recibas, uh -huh. 10% O sea, perdón, eh, 10 de HP yeah. O sea, 10 de, de, del daño Si se la pones a un metálico, no pasa nada Y es metálico, entonces solo obtienes como el beneficio De, de recibir 10 menos de daño Si se la pones a un no metálico uh -huh. El metálico hace el no metálico hace 10 menos de daño Por tanto, en el fondo eh, Busca equiparar como el beneficio Castigando el daño yeah, no. Pero si se la pones a un chance Y que su ataque es que hace 80 Y se pega 80, significa que si tú le pones la metálica Hace 10 de daño menos, o sea, de, hace 10 de daño menos porque tiene metálica uh -huh. y a la vez se cubre por el efecto de uh -huh. la metálica 10, pero había, un, había una minucia que era que el, el daño que se hace a sí mismo chance también se reduce en 10. Por el castigo de la metálica. Es una, yeah. una cuestión bien... Una, Letra abogado, y yo la, yo, la expliqué, yo la expliqué de forma muy poco clara. entonces Pero finalmente era una estrategia que como que rompió el juego por mucho tiempo. Yeah. Y acá en Chile eso se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió. Hasta que eh, apare alguien se avivó y descubrió eh, que existía como otra estrategia que utiliza a eh, eh, un Pokémon que se llama Goldbat.
2: Ya, yeah, es un, eh, como un murciélago. Sí, un
0: murciélago que viene de Subat Golbat y que es capaz de hacer daño eh, a través de poder Pokémon. Que en, la, en el Meta Gringo no estaba. Mm, eh, no, no se usaba porque estaba permitido un Pokémon que se llama Slowking. Yeah. Que también rompió el juego. Pero es un caso, bueno, porque el Meta Gringo es sumamente distinto pero el meta chileno no tiene slowking. Entonces, alguien descubrió eso y ahí el meta se movió y hasta ahora eh, está como bien eh, misceláneo. De hecho, creo que es un formato que recomiendo mucho a la gente que le gustan las cartas y que no tiene tiempo de jugar todos los fines de semana como en Magic, por uh -huh. ejemplo, que el viejo escuela de Pokémon te permite jugar no tanto, pero mantenerte en en buen ritmo, ¿cachai? Ya. Como que no tenéis que estar todos los fines de semana así como, ah quiero ser me". Porque finalmente igual es un formato más o menos estancado que no, no varía tanto, entonces eh, te permite, no sé, jugar una vez al mes y puedes estar súper
2: eh, en onda. en onda. ¿Tú ocupabas Mazo Incoloro, me imagino? Sí, yo soy de la, de la onda de Mazo Incoloro, pero duro. Sí. De hecho, en el juego... Los Pokémon y colores eran, como entre comillas, los más básicos, pero sí. resultó ser uno de los tipos más fuertes en primera generación. Sí, pues sí. Y en primera generación, en el videojuego, estaba roto el psíquico. Era... Sí,
0: sí, a la Kazam. Sí. sí Y eso era sí, de la por un
2: problema de programación que hubo ahí. Sí. Pero,
0: pero finalmente pero... era porque le pusieron el ataque especial.
2: A eso te refieres como que... El... Especial y defensa especial y, lo mismo. Y claro. el... Y no tenían un counter, porque inicialmente sí. iban a ser los fantasmas, pero se dio vuelta y estos eran efectivos contra los fantasmas, sí. versus que estaba pensado que los fantasmas sean efectivos contra ellos. No sí, sé ¿no? no había nadie que los parara. No, sí, yo me
0: acuerdo que Psychic de la Kazam, en el fondo, o sea, todas las alineaciones tenían una de la Kazam con Psychic, con Cybeam y, y no me acuerdo sí. qué más que eran. Y
2: también el Mewtwo. Eh, sí. Ese está ultra roto De hecho yo jugué más Pokémon Stadium también Y ahí era casi imposible ganarle a ese, a ese tipo
0: Sí, ahí, ahí me pierdo un poco Pero sé que hay Pokémon muy divertidos Siempre me acuerdo de una, un amigo que tenía una estrategia Con, con, con Marwak yeah. Que tiene mucha tierra. gracia Claro
2: sí. Tierra también es muy fuerte Ahora, como lo que habíamos dicho El tema de Squirtle, Volver o Charmander mm -hmm. Desde el punto de vista yo creo que desarrollo de juegos Era como un nivel fácil, difícil y medio Sí pero si tomáis todos los Pokémon de cada gimnasio, o sea, de los, los líderes, vais a tener que es súper efectivo el Charmander es el 15% solamente. ¿En serio? Sí. sobre es 36 y Squirtle un 42%. O sea, efectivamente... Efectivamente, cuarto... ¿viste? Era más... Y súper débil. O sea, que el, los Pokémon en el gimnasio sean efectivos ¿Sí? contra esto. El Charmander es 38, sobre el 41 y Squirtle un 24.
0: Ah, mira qué interesante. Como... Eh... Finalmente, igual tiene un, un, como una nivelación en el fondo, la, la facilidad del, del comienzo.
2: Sí, o sea, por eso Squirtle es el que más efectivo es y el que menos daño recibe. Sí, pues, sí, sí, sí. Así que es más fácil la aventura con Squirtle en un principio.
0: No, oh, siempre el camino es fácil.
2: Eh, pero será así la cuestión en la. aplicando física a los Pokémon ya. Eh, así que vamos a ver eso en el siguiente bloque. Ya, ya entrando en la física. Eh, ya Con los, bueno, me los Starter así que lo dejamos con un temita Estamos de vuelta con el siguiente bloque de Quantum Astronomy, este capítulo cargado de nostalgia ah, de no. los noventas. De
0: existencialismo y nostalgia de los noventas.
2: <ríe> Oye, eh, este capi o sea, esta sección se va, nos va a ir ya de lleno en la, en la física de los, de los Pokémon. Pero vamos a hablar simplemente de los tres primeros O sea, los starter Y sí. sus formas más evolucionadas Para ver cuál de ellos es más fuerte en Aplicando leyes de la física yeah. Y yo me basé prácticamente En las descripciones que aparecen En el Pokédex Bueno, Siento que es como la fuente oficial Que tengo Ajá. para basarme Y hacer unos calculitos con respecto a eso A ver eh, El primer que voy a hablar O como quiero hacer la comparación Primero, de eh, es a través de la energía. Todo esto voy a hablar siempre en términos de energía y lo voy a comparar con la energía que tienen cartuchos de dinamita. ¿Ya? Para que entiendas como el poder destructivo de la de, ya, está bueno. de energía, en el, no hemos especializado de, o hablado específicamente de qué es lo que es la energía, porque es difícil de definir. No te la definen nunca muy bien en el colegio. No hemos hecho un capítulo con respecto a la energía, pero tienen que ver cómo es una medida del movimiento de las partículas que, estén, que tenga un cuerpo más o menos dejémoslo con eso qué tan agitadas están las partículas y esa energía se va transformando o sea, este movimiento se va traspasando por ejemplo, el sol eh, tiene sus partículas muy calientes ¿cierto? Eh, sí. muy agitadas y eso produce una radiación que es una agitación del campo electromagnético que genera una rugosidad en el campo electromagnético y esa rugosidad es la luz que yeah. se va propagando. Entonces, movimiento de esta rugosidad, que en física es una partícula sin masa, pero es un movimiento de una partícula. Llega, por ejemplo, la atmósfera, choca con estas partículas eh, de aire, se empiezan a calentar, y eso sigue siendo movimiento, y eso sube la temperatura. Entonces, las energías son distintas formas de movimiento, que ya sea que estén almacenados o se estén desencadenando, pero al final siempre va a ser movimiento entonces el primer Pokémon que quiero hablar de, de su energía o el tipo de energía es Binazor ya yeah. que es un Pokémon como todas las plantas va a tomar energía del sol y la va a, tra la va a proyectar en algún ataque donde sabemos que el ataque característico de Vinosaur es el rayo solar sí, por el rayo solar mismo. oye, yo siento que Socia está acá como ese capítulo Bob Esponja del tipo que quiere comprar chocolate <risa> chocolate <risa> entonces, yeah. como cuando te dijeron así como oye, hay un capítulo que quiere hablar de Pokémon eso <risa> un ¡Pokémon! Hey, yeah. <risa> Ya. Eh, voy a leer explícitamente lo que dice la Pokédex ¿Sí? y de ahí voy a decir los cálculos que ellos que dice dice el Pokédex de rojo y azul de Pokémon rojo y Pokémon azul que son los primeros y a todo esto yo los jugué con eh, mi, mi hermano me los pasó en un disquete ya mi, mi ah, mi sí me acuerdo con no emulador ven, sí. sí yo no tenía plata para un pa un Game Boy o sea yo no mi, mis papas mejor Oiga, dicho ajá dice, la planta florece cuando absorbe energía solar, esta lo obliga a ponerse en busca de la luz solar en Verde Hoja que fue un remake de, de estos Pokémon, dice, la planta florece cuando absorbe energía solar, por eso lo obliga a buscar la luz del sol en Pokémon Oro y Plata dice, llena su cuerpo de energía con los rayos solares que captan con los anchos pétalos de la flor Ay, ojo ahí, con los pétalos de la flor puede convertir la luz del sol en energía, por esa razón es más poderoso en verano Sí, sí, pues de hecho... Entonces, básicamente, Vinasur es un panel solar. Lo que está haciendo es tomar la energía del sol y después la transforma en una especie de energía lumínica o, o, o lo que sea. Entonces, yo lo que estoy haciendo es medir la cantidad de energía que colecta Vinasur claro. Y estoy diciendo que va a tener una eficiencia de 100% de transformar esa energía colectada al, al rayo solar. Por conservación de energía, prácticamente. eso es la claro. primera la idea la termodinámica. No puede sacar energía de otra parte. O sea, lo, lo veo difícil. Toda la energía que está colectando es del sol. pues no, no va a tirar más energía de lo que colecta. De hecho, tiene un ataque que se llama Sunny Day.
0: Que en el fondo hace que Bien. el día esté día, soleado. Día soleado. Porque te va a tocar un día nublado.
2: Claro. De hecho, <risa> es, es esto es lo que iba a decir. Po. Que el, el tiempo que se demora en colectar es un turno. cuando sí. En días normales, ¿cierto? En días soleados Se demora, lo tira al tiro Y en sí. días nublados creo que son dos turnos <risa> O con lluvia, mejor dicho claro. Entonces básicamente el, el sol emite Una cantidad constante de energía Que son mil watts Por metro cuadrado Pero esos watts no es energía directamente Es potencia qué quiere decir eso es energía por unidad de tiempo Entonces Para conseguir la energía Yo necesito multiplicarlo por un área y por un tiempo, y así obtengo unidad de energía, que es lo que ah, estoy buscando. Ya. Entonces necesito multiplicar el área de la, de la flor. sí Entonces, lo minasol mide 2 metros por 2 metros, más o menos. Entonces, Son cuadrados. Eh, es que lo estamos, a, más o menos, como cuadrados. Sí. Pero la flor redonda. Claro. Entonces, el radio de la flor va a ser 1 metro. Sí. Entonces, tú puedes sacar que va a ser pi por un metro cuadrado, claro. sea, 1 metro cuadrado, o sea, 3.1 metros cuadrados. Esa es el área. donde yeah. tengo que multiplicar los mil por esa cuestión. Y también necesito el tiempo de exposición. Entonces sí. ahí pusimos unos 15 segundos más o menos de, de lo que debería demorar en absorber, que sería como un segundo lo que se ve en el anime Entonces, bajo esa premisa, la energía que él colecta, que después va a desembocar en un rayo solar, son del orden de 3 por 10 elevado a 5 joules. ¿Qué es lo que son un joule? No te de <ríe> decir lo
0: mismo. de decir como, como, wow, pero en verdad no. Sí.
2: O sea, 3 por 10 elevado a 5 es un 3,50 al lado. Sí. Eso ya es 300.000. Claro. 300.000 joules. Y eso es un cuarto de kilo de dinamita. De lo yeah. que elevaría un, un kilo de TNT. Un cuarto de kilo. Es yeah. lo que libera esa energía. ¿Cómo? 250 gramos. Y 250 gramos de TNT, claro. de Trini que esa es una reacción química que tiene un turbino con tres nitrógenos y se libera energía cuando rompe los enlaces de nitrógeno. Claro. Se libera eso. Sea, cuando tiene 250 gramos de eso, está liberando la misma energía que está liberando un, un vinazol.
0: Y La cuestión es que yo no sé cómo en poner en, en perspectiva 250 gramos de TNT. ¿Cachai? Como no sé cuánto cuánto eso. ¿Un plato? ¿Un
2: plato de Sí. Plato? Sí. Pues, más más o claro. menos sería como es como un cartucho, no, más o no, menos no. como claro, como la, la mitad de un paquete de kilo de harina, de, claro. Porque estamos hablando en, en proporción volumétrica, estamos claro. hablando así, pero es un, un puñadito de Tnt, eso es lo que quiero que saquen, se que sea un, un puñadito de dinamita, trescientos yeah. mil joules Ahora vamos con Plastoids. Sí. ¿Ya?
0: Eso igual es, es, es particular porque en el fondo eh, es como el golpe de la fuerza del agua en el fondo. Sí. No sí. es explosiva. Pero, sí, con la
2: presión. De hecho, eso es lo mismo que estamos. Lo, lo calculé así. Eh, voy a leer lo que dice la Pokédex y después voy a explicar cómo calculé sí. esta cuestión. Dice: Un brutal Pokémon con reactores de agua en su corazón. Estos son usados para rápidos eh, placajes. Ya. Eso son es en rojo y azul en Pokémon Amarilla, cuando ataca a un enemigo su descarga de agua es, es aún más potente que la manga de un bombero ya yeah. o sea tiene que ver ya con presión que esté llegando claro. el, el... el agua es pura hidrodinámica y en Plata dice deliberadamente se hace más pesado para contrarrestar la fuerza de los chorros de agua que dispara eso tiene sentido porque sí. es como cuando dispara un rifle teniendo el retroceso entonces saldría hacia atrás claro. también me imagino que una forma del tipo de absorber el agua del suelo algo para porque Estás tirando agua y si tiráis sí. mucha, estáis liberando masa. Entonces, si tiráis mucha agua, claro. hay una cuestión que es conservación de masa. Entonces, si yo peso 100 kilos y tiro 200 kilos de agua, es como de dónde ¿De sale dónde el otro? Sí. Ese es el punto.
0: Y bueno, igual el agua uno la no tiene que subestimar. Yo he visto un montón de videos de internet bastante adictivos donde cortan cosas como con, con un chorro de agua.
2: Sí, pú. De hecho, con, dice, el, los cañones en su concha disparan chorros de agua capaces de hacer agujeros en las planchas de acero.
0: Ya, es un dato. Interesante. Sí.
2: Eh, entonces, el mayor ataque de este, el característico, es la hidrobomba. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, como le calculé eh, con ecuación hidrodinámica, que prácticamente eh, eh, tomé en consideración el tamaño de los cañones en su proporción de, de altura. Mira claro. que un metro sesenta, un metro setenta, blazois, de acuerdo a los poquedos. Entonces, lo que yo estoy midiendo es la energía cinética con en la que sale el agua. Mm. Y eso va a depender prácticamente de la densidad del agua Que se termina cancelando El volumen de, de agua que esté tirando La velocidad con que sale Y el área sí. Como cuando tú estás pregando y apretas Y la manguera yeah, y sale bueno. con más presión eh, Ocupemos menos ese, ese tipo de, de cálculo Entonces, bajo esa premisa La energía que tira es un millón de joules Y es elevado a 6 yeah. O sea, eh, equivale a un kilo de TNT
0: Ah, pero...
2: Es más fuerte sí, que... Sí, bastante, yeah. o sea, bastante, ya. Es sí, bastante, Es una es explosión como... ya... considerable. Y ahora... Viene Charizard.
0: Ya. Yeah.
2: Eh, dice que... Escupe fuego tan caliente... Que funde las rocas. Causa incendios forestales sin querer. Y su mayor ataque, obviamente, es la llamarada. Entonces, para esto, ocupé termodinámica. y sí. Lo que estoy midiendo acá este tipo de energía es el calor. Con el... En vina en son en, en energía solar En, en blasto eh, cinética Y en esta energía eh, Calor prácticamente, sí. termodinámica Entonces aquí ocupé el clásico CTM El de la masa, el calor específico Por variación de la temperatura, más el calor latente Que es la energía que necesitas para cambiar de estado O sea, no solamente estoy considerando La energía que él hace para elevar la temperatura De la roca, sino que es para eh, Derretirla, claro. porque es Un calor adicional entonces, considerando una roca de 1.7 metros, una masa de 6.700 kilogramos, el calor específico es 0.7 joules partido por gramo por Kelvin, eso es filo, eh, la entalpía es 418 joules partido por gramo, y el punto de retimiento de la roca son de 1.490 Kelvin. Yeah. ¿Qué hacemos con eso? Eh, del orden de 10 elevado a 10 joules. El Blastoise era un millón, sí. que era 10 elevado a 6. Esto es, el Blastoise es un 10, o sea, un 1 claro. con 6 ceros. Tiene ceros este es más. Este tiene 4 ceros más. Y eso equivale a un auto entero llenado con TNT, una tonelada de TNT. Ah, pero... Este es sí. mil veces más fuerte que el Blastoise. Oh, qué frustración. <ríe> o sea, Charizard es el Pokémon de los más brígidos que hay. ¿En el... La, la, la capacidad destructiva es brígida. o sea...
0: Igual, para que ser no se vea tan triste para la casa, hay que decir que tiene la menor huella de carbono.
2: Sí. Es
0: súper importante en el Chile, en el el, mundo. El
2: menos contaminante. Está
0: sucediendo ahora el COP 20, ¿cuánto? 25. Sí. Eh, Greta Thunberg estuvo como no sé cuánto tiempo en un barco porque no puede llegar a Chile. Es bueno decir que, que quizás se si quieren destruir, de Tener la capacidad destructiva, elijan a Charizard. Sí,
2: si quieren que es lo que necesita Chile en estos momentos. Claro,
0: si, necesita, si quieren eh, tener eh, consideración con el medio ambiente, elijan a, a Binazor, que tiene la menor huella de carbono. Energía solar limpia, claro. a un costo de menor capacidad destructiva. Y, y diría que Volvasor... O sea, eh, eh, Volvasor... Eh, Blastoise es intermedio, pero gastar harta agua, que no sabemos...
2: Pero sí, podría tirar eh, agua
0: de mar, que en el fondo...
2: Oh, los pacos sí. se puede coludir con los pacos y tirar agua, agua con, con, con químicos con veneno
0: el pobre agua de mar con el agua de mar es algo que todos asumen que es como eh, agua de mar como, eh. pero igual bueno supongo que igual
2: la serenidad y... los... depende si es de Quintero también puede
0: ser si nos viene a ser menor huella de carbono así que un aplauso gana el premio Greta
2: Thunberg sí. <risa> Oye, y, bueno, Charizard dice en Pokémon Amarillo, cuando lanza una descarga de fuego súper caliente, la llama roja de su cola brilla más intensamente. Y en oro y plata, si Charizard se enfurece, la llama de su punta de su cola producirá destellos de color azul claro. Eso quiere decir de que eh, la llama, o sea, la combustión se está haciendo más completa. Ya. Yeah. Y eh, me puse a pensar qué tipo de eh, combustible podría ocupar Charizard. Ah, sí. Porque sí, también verdad. vuela el weón, ¿cachai? Se sí. necesita un combustible que sea liviano, Ah, Porque si es claro, muy pesadito bueno. no va a poder volar. ¿Y tiene unas alas bastante pequeñas. Sí, pues de hecho está basado en dragones. pues, sí. También genera la misma pregunta de cómo pueden, podrían volar uh -huh, los dragones. Uh -huh. Y el, bueno, quizás tiene algún órgano que, que filtra este elemento, porque hay máquinas térmicas que lo pueden hacer. ...que ocupe hidrógeno... ...el hidrógeno es un elemento químico muy abundante... ...es el más abundante del universo... Sí. ...y muy... Eh, ...volátil... ...se combina mm. con el oxígeno y hace agua... ...eso, ah. eso es líquido. ...pero la llama que puede producir ese... ...lo ocupan en soldadura... De, ...de alta energía... ...y la llama alcanza unos 3000 grados Celsius... ...o sea suficiente para... Eh, ...quemar la, la roca... fundirla claro. ...y... Y lo suficientemente liviano para que te pueda permitir volar, probablemente. Y te ayude a volar por, como un globo. Si un globo lo lleváis con helio, se sí, Y el hidrógeno es más liviano que el helio.
0: Ah, y, y, y Charis, aparte, es rápido. Es o sea, rápido. Hace semictos
2: Que es que sí. te agarra y. Es movimiento sísmico, claro. Yeah. Así que una opción de combustible es el hidrógeno. Así que es bastante. Eh, también. Eh, eh, eh,
0: ¿Huella eh, carbono? Claro. Yeah.
2: Environment friendly. Ya. Yeah. Porque está produciendo agua más encima, ¿po? y no está liberando carbono y ni nada, nada que interesante. Bueno, ¿eh? ¿eh? Así que, Pero también... tendrá menos
0: huella de carbono que...
2: que Dinosaur. No sé, es que depende de lo que quemes. Claro, sí, igual vale, es verdad, el daño y, que. Y también sí. de, depende de si vale la pena lo que está quemando o, lo que, o, sí. o no lo que está quemando. Si es si un paco, podríamos <risas> discutir eso. Ya, eh, Ignacio, creo que terminamos con este bloque. El tercer bloque lo vamos a dejar pendiente o para un nuevo capítulo de, de, Oye, de Pokémon. Sí, Oye, muchas
0: gracias, de verdad lo, lo pasé muy bien y, y qué bueno irme con todos estos datos con los cuales me voy a hacer el lindo en mi comunidad Pokémon la
2: <risa> Oye, próxima Ahora vez. vas a llegar a elegir a Charmander claro. Pokémon.
0: No, la próxima va a decir ¿Ustedes sabían que <risa> va a según la física? Y va a ser como que, ¿Cómo sabe tanto?
2: <risa> Oye... Después vamos a analizar el eléctrico, el metal, tierra, tipo hielo, que también tiene que ver con termodinámica. Pero son cosas que, que nos quedaron ahí en el tintero en esta descensión. Sí, decencia y me, pop. me
0: llama la atención como el, el, el incoloro, como que me parece que cómo se puede analizar el incoloro.
2: Voy a hacer C un eh, desafío. Sí, de porque
0: cómo... es como.
2: Es eh, interesante, es interesante porque tiene. Esa es la cuestión, a veces las preguntas fundamentales Son las más difíciles de responder Porque sí. el es lo representa Lo cotidiano Sí. Y por ejemplo Nosotros ocupamos la palabra tiempo Pero si te pregunto, ¿qué es el tiempo? Sí eh, Ahí queda la cagada. No, o horrible. qué es el espacio Y definir esas cosas, créeme que son cachitos. cachito Ya, eh, los dejamos con esto eh, Vamos a tener un deber cívico Ahora que tenemos que ir a protestar plaza sí, Italia. Eh, eh, sí. Así que es hora de salir Así que muchas gracias por escucharnos Y nos vemos una próxima
0: Muchas gracias chiquillos, se pasaron
3: And a little more, you know I'm mad That's a four, stick near me I'm running to the core, fool, you know me Don't like my style, wait and see It takes me a while, play the fool Break up, echo, It's a sound We're sure let's go, let go cross the pool I'll move the score, what you get Revenge and a little more, you know I'm mad That's a lot of four, stick near me I'd run like to see the dark oh, 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 oh.